0: Vitajte v podcaste Menežerská akadémia Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacia spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem menežerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí, od nábor ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločnosti. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina A.K., ktorá sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo jeho odpoveď, ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz. Lepšie. Som Martin Prodajelektor, coach a podnikateľ viac ako 26 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov tímov a firiem a v dnešnej 14. časti podcastu Menežerskej akadémie sa budeme venovať téme manažerské štýly riadenia. Keď sa poviem manažerský štýl riadenia, tak si za tým môžeme predstaviť určitý súhrn alebo súbor nejakých na začiatku úplne hodmot alebo postojov, ze ktorých vychádzajú potom jednotlivé techniky, nástroje, ktoré smerujú k dosiahnutiu nejakého cieľa. Ja z oblúbom na svojich školeniach, workshopoch alebo v rámci individuálnych coachingoch používam prirovnanie alebo prirovnávam manažéra k otcovi A možno ste to už v mojich podcastoch alebo na mojich školeniach počuli. Menežer je z istého uhľa pohľadu by sme mohli povedať taká rola alebo taká pozícia ako je otec rodiny alebo matka v rodine. Ich úlohou je, keď sa zamyslíte nad samotnou rolou otca alebo matky, je zabezpečovať ideálne podmienky na to, aby sa členovia v rodine, a tým, čo sa samozrejme nemyslí len deti, ale aj nejaké to širšie príbuzenstvo a samozrejme aj partner-partnerka v tom manželstve, v tej rodine, aby sa tam dobre cítili a keby sme sa na to pozreli z takého toho výkonového biznisového hľadiska, aby tí členovia tej rodiny dosahovali naplnenie svojho potenciálu, aby mohli pracovať na rozvíjaní svojich vlastností, schopností, kompetencií, aby mohli dosahovať ciele, ktoré sú existenciou tej rodiny. Určené, to znamená nejaká výchova, nejaký progres, nejaký rást, rozvoj a tak ďalej. ja túto metaforu manažera ako otca alebo matky rodiny mám veľmi rád, pretože sa veľmi podobá na to, čo si ja myslím, že manažer naozaj by reálne v praxi, v rámci týmu alebo v rámci firmy mal robiť. Mal by sa starať o to, aby zabezpečoval podmienky na to, aby jeho zamestnanci, aby členovia týmu mohli naplňať ciele, ktoré sú definované tým manažerom, odcom rodiny, firmou, týmom, ale takisto, aby mohli naplňať aj svoj interný vnútorný potenciál k rastu, aby sa mohli rozvíjať a rozvinúť všetky svoje danosti, schopnosti, kompetencie a tak ďalej. No a k tomu, aby sme tento cieľ dosiahli, tak môžeme používať rozličné štýly, tak ako otec alebo matka používajú rozličné štýly, možno komunikácie alebo rozličné spôsoby postoja alebo prezentovania nejakých požiadaviek, nejakých cieľov. No Tak aj manager má v rukách nejaké nástroje, nejaké túly, ktoré by mali v ideálnom prípade smerovať k naplneniu nejakých cieľov. Tie cieľe môžu byť definované firmou, môžu byť definované potom v rámci týmu, môžu byť definované na individuálnej úrovni a tak ďalej. A úlohou menežera je zvoliť vhodný manažerský štýl na to, aby tie ciele boli dosiahnuté. Samozrejme, v literatúre máme veľké množstvo rozličných manažerských štýlov. Ja som si vybral pre e, túto časť podcastu Takú, takú veľmi jednoduchú maticu, ktorú môžete potom použiť aj vy sami e, pri diagnostikovaní jednak možno svojho manažerského štýlu, ale aj pri zodpovedaní si otázky, že ak váš súčasný manažerský štýl možno nenaplňa alebo neprináša tie výsledky, ktoré by ste chceli, či by nebolo odvedci zamyslieť sa nad tým, že e, a zvoliť nejaký iný manažerský štýl. V princípe môžeme povedať, že manažer pracuje s rozličnými zdrojmi. Pracuje s ľuďmi a pracuje s naplňaním nejakých úloh alebo plnením úloh. A ľudia a úlohy nám budú tvoriť vlastne také základné dve líny alebo základné osy. Ako jednoduchého, jednoduchého súradnicového systému, na základe ktorého si môžeme tie manažerské štýly predstaviť, definovať ich, povedať si čo to o ich výhodách a nevýhodách. Čiže na vodorovnej osi si predstavte, že si vyniesieme parameter úlohy a na zvislej osi si vyniesieme parameter ľudia. A teraz kombináciou týchto dvoch parametrov môžeme získať niekoľko typov riadiacich štýlov. Poďme sa teda pozrieť, aké typy riadiacich štýlov dostaneme kombináciou rozličnej miery zamerania sa na plnenie úloh alebo rozličnej miery zamerania sa na starostlivosť o ľudí. Začneme súradnicami 0 0. Na tejto pozícii sa nachádza manažerský alebo riadiaci štýl, ktorý by sme mohli nazvať ako voľná úzda. Tento manažerský štýl, ako už samotný názov napovedá, je charakteristický alebo je definovaný tým, že manažer na danej pozícii nerobí takmer nič alebo nerobí vôbec nič. Veľmi často sa týmto manažerským štýlom presadzujú alebo prejavujú tí manažéri, ktorí napríklad majú krátko pred odchodom do dôchodku alebo krátko pred povýšením a vychádza to z takého toho základného nastavenia, že pokiaľ nič neurobím, nič nepokazím. A v tomto nastavení vlastne ten tím alebo tá firma môže fungovať viac menej na nejakú zotrvačnosť. A v prípade, že daný manažer napríklad nastupuje na to miesto a kvázi je to pre neho len nejaká prechodná zastavka a pokračuje ďalej. A predošlý manažer nastavil dobrý systém, to znamená, že ten tým funguje, procesy fungujú, každému je v tom týme jasné, čo má robiť tak za istých okolností práve ten štýl volná úzda nemusí byť úplne na škodu, pretože ako sa hovorí v coachingu, pokiaľ vám niečo funguje, tak do toho neripte, nechajte to, nech to funguje i naďalej a len ten funkčný systém udržiavajte. Takže pokiaľ napríklad vy ako manažer prichádzate do nejakého iného týmu, alebo ste povyšení a dostanete iný tým, alebo iné oddelenie, alebo ste preradení na nejaké iné oddelenia a Všimnete si, že ten tým funguje, tak sa v princípe snažte len zistiť, čo sú to tie kľúčové elementy, ktoré spôsobujú funkčnosť toho týmu a v princípe nemusíte do toho nejak veľmi zasahovať. No, a tu sa dostávame práve k takému zaujímavému paradoxu, ktorý hovorí o tom, že žiadny štýl nie je lepší než ten druhý. Každý štýl má totiž nejaké svoje výhody, nejaké nevýhody a treba ho používať v danej situácii v špecifickom kontexte a v tom špecifickom kontexte nám môže priniesť najväčší benefit najväčší profit. Takže Štýl voľná úzda môže byť aj negatívny v tom, že pokiaľ ten systém, pokiaľ ten tým nie je dobre vyladený, no tak je len otázkou časov, kedy sa tam niečo pokašle, kedy sa niečo pokazí a bez toho zasahovania, bez tej intervencii toho menežera, jednoducho to pôjde od 9.5. Čiže toto je negatívum toho voľného štýlu, že pokiaľ nemáte naozaj zrelý seniorný e, tím a lajznete si tento štýl voľná úzda, tak riskujete, že sa tam môže niečo stať, že sa niečo pokazí. Ale v prípade, že máte zrely tým, že máte nastavené procesy, všetko funguje ako má, tak do istej miery ten voľný štýl, tá voľná úzda môže byť funkčný, pretože, a to sa častokrát stáva, častokrát, a ja som sa s tým stretol, že mnohokrát ľudia v týmoch hovoria, keď sa položí otázka, že čo by potrebovali od svojich manažérov, oni povedia, aby nám dali pokoj aby sa nám nemontovali do roboty. A toto je presne tá situácia, kedy je vhodné, aby menežer prepol do riadiaceho štýlu voľná úzda. I keď je tam teda taká tá negatívna konotácia, ktorá vychádza z tých súradín z 0-0, že máme nulový záujem o úlohy a nulový záujem o ľudí z teda toho hľadiska, keby sme to dotiahli do konca, tak v každom prípade z dlhodobého hľadiska naozaj tento štýl nie je úplne efektívny alebo nie je úplne vhodný, pretože práve úlohou menežera je intervenovať, je vyberať úlohy, definovať úlohy, starať sa o ľudí tak ďalej. Takže ale zkrátka dobrá je voľná úzda, niekedy to môže naozaj ísť do pekla celé to riadenie a celý ten tím, ale v prípade, že naozaj narazíte na tým, ktorý je vyladený, ktorý má vyladené procesy, tak štýl riadenia voľná úzda môže byť za istých okolností a v istom časovom rámci veľmi vhodný. Ideme ďalej. Na súradniciach, ktoré, nám, ktoré sú charakterizované tým, že menežer má eminentný záujem o ľudí, ale už veľmi sa nezaujíma o úloji, či je súradnice 10.0, sa nám nachádza pozícia alebo rola, ktorú by sme mohli nazvať vedúci spolku záhradkárov. A vždycky hovorím, predstavte si, taký ten ten socialistický spolok, alebo teda tú záhradkárskú osadu, kde ľudia mali také tie malé domčeky a chodili na tie víkendy viac menej sa nejak vypnúť z toho toho pracovného života, oddychnúť si. Niektorí niečo pestovali, niektorí ani veľmi nie. A zväčša tieto spolky mali aj nejakých vedúcich, a toho, úloha toho vedúceho bola viac menej formálna, možno zorganizovať nejakú party, nejakú tú opekačku, aby bolo ľuďom dobre, aby sme sa zabavili. V princípe mu nešlo veľmi o to, aby na tých poličkách niečo vyrastalo, on v princípe z toho viac menej ani nič nemal, ale dôležité bolo, aby bolo dobre, aby bolo veselo, aby sme sa zabavili, aby sme boli kamaráti, čiže... Veľký príklon k takému tomu ľudskému, sociálnemu, empatickému aspektu, tomu vzťahovému aspektu, to znamená, že tento manažér bude v týme veľmi obľúbený. Ľudia ho budú mať radi, pretože on sa snaží robiť rozličné team buildingy, stretnutia, nezabudne na narodeniny, oslavy. Zkrátka dobre, naozaj je to taký ten človek, taký ten stúžovač, ten tmelič toho kolektívu. A ľuďom je fakt dobre s ním. Na druhú stranu ale cez ten záujem o všetko to ľudské a príjemné a dobre zabúda ako si na to, že ten tým alebo to oddelenie má vykazovať aj nejaké aktivity, nejaké činnosti a tie úlohy veľmi teda ako si sa mu nedarí, nedarí plniť a nevie ani byť konfrontačný, nevie byť direktívny a keď naozaj príde k tomu, že by mal buchnúť pestov dostala povedať, tak dosť. Dneska tu budeme v piatok do 6 a dorobíme to. Ľudia mu povedia, ale fery neblázne, ako víkend ide, ja už mám naplánovanú tam chalupu, tu na opekačku, tu na rybačku, ja musím ísť za mamou. Tak sa nechá jednoducho tými ľuďmi zvalcovať. A zase, v kolektíve super atmosféra, super nálada, Šefínko nám dal víkend voľný, no ale v pondelok je treba odovzdať nejaké zadania, nejaké úlohy a tento človek pôsobí potom ako nárazníková zóna, čo je možno dobre pre tých jeho zamestnancov. Ale väčšinou skôr alebo neskôr, pokiaľ sa nezmení riadiaci štýl takéhoto, takéhoto manažéra, tak akcionári a firiem ho nemajú veľmi radi, alebo teda jeho nadriadení, pretože on jednoducho nedoručuje výsledky. Takže toto je taká, taká rola, ktorá v tom biznise v dnešnej dobe už veľmi sa dlho neohreje, človek, ktorý, má, ktorý sa vyznačuje len týmto riadiacím štýlom, tak je síce, mohli by sme povedať, v kolektíve oblúbený, ale z dlhodobého hľadiska jednoducho, kde v biznise potrebujete doručovať výsledky, potrebujete, aby tá firma šlapala a tie výsledky sa nedoručujú, tak jednoducho ten človek skôr alebo neskôr, na tej, pokiaľ nezmení niečo vo svojom správaní, vo svojom štýle riadenia, tak jednoducho z, na tej svojej pozícii nevydrží. Na opačnom spektre, to znamená, že súradnice, ktoré prízvukujú a akcentujú dôraz na úloh a naplnenie úloh, ale veľmi sa nezaujímajú o ľudí, je pozícia alebo rola alebo manažerský štýl, ktorý nazývame plantážnik. Opäť vybavte si takéto minulé storočie, prvom 18., 19. storočia alebo začiatok 19. storočia cukrové plantáže, alebo plantáže s cukrovou trstinou. Možno si vybavíte také tie čierno-biele obrázky, keď ten plantážnik s tým byčom tam stál nad tými otrokmi a hnal ich až do úplného odpadnutia a vyčerpania k tomu, aby teda kosili tú cukrovú trstinu, aby pracovali na tej plantáži. Akcionári tohto plantážnika mali veľmi radi, majiteľia firiem, alebo majiteľia tých plantáží, lebo to bol nejaký dozorca, nejaký menežér, ktorý tam bol na tých plantážach, tak ho mali veľmi radi, pretože on doručoval výsledky. Len taká malá drobnosť tam bola, že tí ľudia mu umierali, samozrejme, pokiaľ to prehnal s tou starostlivosťou a s tou svojou direktívou a teda bolo treba dovesť nových otrokov a tak ďalej. Dneska nám už teda tí ľudia v tých firmách našťastie neumierajú, ale odpadávajú, môžeme tam mať chorobnosť, môžeme tam mať fluktuáciu, môžeme tam mať nedobrú firemnú kultúru, nedobnú atmosféru, čo môžu byť zase dôsledky toho, že naozaj, a to sa stáva reálne, tú skúsenosť možno máte aj vy, alebo z rozprávania, že máme šéfov, ktorí naozaj idú tvrdo po výsledkoch a... Veľmi ich nezaujímajú tí ľudia, že majú nejaké potreby, že majú iný život než pracovný, že sú to len ľudia ľudské bytosti, ktoré môžu byť unavené, ktoré môžu byť chore a tak ďalej. Takže z krátkodobého hľadiska veľmi často práve štyp, typ manažéra, kde je potrebný tento štýl riadenia sú práve krízoví manažéri kde naozaj tá loď sa potápá, je potrebné robiť veľmi rýchle, razantné a častokrát nepopulárne opatrenia a títo ľudia na to majú odvahu, oni ich urobia. Problém ale je v tom, že keď tá kríza už je zažehn- zažehnaná a už sa loď nepotápa, už sme sa zastabilizovali, tak oni neustále zotrvávajú v tomto štýle riadenia a stále využívajú ten strach, nátlak, takúto diktatúru, niekedy až buzeráciu, niekedy až to ide do nejakého, nejakého mobingu, čo už zase samozrejme vieme, že v tom pracovnom kontexte nie je úplne vhodné, pretože sa likviduje nejaká dobrá atmosféra, nejaká dobrá pohoda na tom pracovnom mieste, ľudia to vnímajú, sú z toho chory či už psychicky, alebo fyzicky, a v dlhodobom hľadisku potom výkonnosť toho jednotlivca, toho týmu, toho oddelenia, lesa, Takže zase. Krátkodobo tento štýl môže byť vhodný a môžete ho využívať naozaj, keď vám tečie do topánok, ale treba si potom uvedomiť, že kedy kríza prešla, keď je to prekonané a kedy môžeme zvoľniť a napríklad zaujať nejaký iný alebo použiť nejaký iný riadiací štýl. No a v ideálnom prípade, kedy sa zaujímame na tý, na tý, na, v tom súradnicovom systéme. Súradnice 10 nám tvoria nejaký ideálny stav, nejakú ideálnu rolu, ideálny štýl riadenia, ktorý nazývame tímový hráč. A v tejto súvislosti ja hovorím o tom, že tímový hráč dosahuje výsledky, ale skrze záujmu o ľudí a skrze podporu ľudí a naplňaniu ich potrieb. To znamená, že vyberala ľudí, ktorí tú prácu majú radi. Majú na to nadanie, majú na to know-how, majú skúsenosti, majú skrátka, dobre všetky predpoklady k tomu, aby ten človek jednoducho dokázal tú úlohu alebo ten cieľ naplniť v takom čase a v takej kvalite, ako je to požadované. Takže je to ideálna kombinácia toho, že áno, tento typ menežéra si uvedomuje aj to, že žijeme vo výkonovom svete, alebo biznis je o výkone, je o doručovaní, je o cieloch a snaží sa tie ciele naplňať, ale kvázi akoby to robí by the way, tým, že sa stará o ľudí a snaží sa naozaj, aby ľudia mali tie svoje potreby naplnené a v rámci toho dobrého prostredia naozaj ľudia podávajú vynikajúce pracovné výkony a teda potom naplňajú, naplňajú tie pracovné ciele alebo firmné ciele. Niekde na súradniciach 5 sa v literatúre uvádza pozícia kompromisník, to by sme mohli povedať, že to je taký ten medzistúpeň k toho vývojového stupňa, medzistúpeň toho vývoja k tomu týmovému hráčovi, kedy si ten človek uvedomuje, že je dôležité starať sa aj o ľudí, ale aj plniť tie úlohy. Čiže hľadá možno tie spôsoby, ako to dosiahnuť, ako to sklbiť. Samozrejme tie, tie také tie parciálne štýly sa nám môžu objaviť kdekoľvek v tej mriežke. To znamená, že keby ste si sami seba chceli zdiagnostikovať, no tak sa pozrite na ten, na ten diagram s tými súradnicami 0-10 10-0 a uvedomte si, zamyslite sa nad tým, že čím je charakteristický váš štýl riadenia. Priklánate sa skôr k tomu, že úlohy sú dôležité, treba ich plniť, ciele sú dôležité, na cieľoch pracujete a ak áno, do akej miery na škále od 0 do 10, alebo sú pre vás dôležití ľudia na škále od 0 do 10 ako veľmi a takto si viete urobiť kvázi takú tú, tú vlastnú súradnicu, lebo tie vlastné súradnice toho vášho vlastného manažerského riadiaceho štýlu. Čo je veľmi dôležité povedať, že nemá veľmi zmysel pýtať sa, že čo je lepšie. Ktorý manažerský štýl z týchto, samozrejme tie rolekto, o ktorých som hovoril, sú trošku hypertrofované, aby nám vyskočila taká tá kľúčová charakteristika alebo esencia toho riadiaceho štýlu. Ale takisto ako nemá veľmi význam pýtať sa, že čo je lepšie, jablka alebo hrušky, tak ani nemá veľmi význam pýtať sa, že ktorý štýl je lepší. Vždy je to o tom, a tu sa dostávame k takému všeobecnému názvu alebo všeobecnej kategórie hovoríme o situačnom riadení. A to situačné riadenie spočíva vlastne v tom, že identifikujete tú aktuálnu situáciu v tom aktuálnom kontexte s tými aktuálnymi ľuďmi, s tými aktuálnymi úlohami a volíte nástroje, komunikáciu, prejavy, intervencie takým spôsobom, aby ste v rámci danej situácie preto hovoríme o situačnom riadení, pretože vychádzajú z nejakej konkrétnej situácii, aby ste v danej situácii dosiahli to, čo je potrebné dosiahnuť. Či už z hľadiska cieľov, naplnenia a rešpektovania ľudských potrieb a tak ďalej. Čiže dobrý manažér v ideálnom prípade, ja hovorím, má tieto manažerské štýly ako nástroje, ktoré nesie v nejakom toolboxe alebo v nejakom ruksačiku, alebo v nejakom kufríku, ktorý má k dispozícii a v situácii, ktorá si vyžaduje štýl riadenia voľná úzda, zvolí voľnú úzdu. Kritická situácia, ktorá si vyžaduje štýl riadenia plantážnik, no tak zvolí rolu plantážnika. Situácia, ktorá si vyžaduje niekedy vedúci, vedúceho spolku záhradkárov, no tak zvolí vedúceho spolku záhradkárov. Čiže ideálny manažer je naozaj v prechádzaní medzi tými štýlmi veľmi flexibilný, vie improvizovať, ale vždy akoby najprv navníma tú reálnu situáciu, v ktorej sa nachádza jednotlivec, nachádza sa tým, nachádza sa firma a na základe toho potom volí ten ideálny štýl riadenia. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si podcast pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, môžete ho tiež počúvať cez Google Podcast alebo Spotify. Tiež som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberáme v podcaste Menežerskej akadémie. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na webe coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom menežerskom svete darí.